0: Willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Heute erwartet euch wieder eine ganz besondere Episode, nämlich der dritte Teil des Formats Get to Know the Circle. Mitgliederinnen und Mitglieder aus meiner App Circle of Balance erzählen über ihre Geschichten und Erfahrungen Und in meiner App gibt es ja die drei Bereiche Food, Body und Mind, also Rezepte, Ernährungspläne, das ist bei Food, Trainingspläne, Übungsanleitungen und Workouts findet man bei Body und dann der Bereich Mind mit Achtsamkeit und Themen über ähm, Entspannung und Stress und auch Atemübungen und dann gibt es noch den Bereich Bibliothek mit studienbasierten Artikel zu den wichtigsten Gesundheitsthemen. Und wir haben auch einen Community-Bereich in der App, regelmäßige Live-Meetings und gemeinsame WhatsApp-Gruppen zu verschiedensten Themen. Und als ich hier gefragt hatte, wer Lust hätte, dabei zu sein, bei Get to Know the Circle, da hat sich unter anderem auch die liebe Niki gemeldet. Und so habe ich heute Niki aus dem Circle of Balance zu Gast. Wir haben darüber gesprochen, wie Eltern und die Erziehung einen prägen können, hinsichtlich dem eigenen Körperbild, dem. Gewicht und auch dem Essverhalten, über den Einfluss von Social Media und Gesellschaftsnormen auf die Wahrnehmung des eigenen Körpers, darüber, wie wichtig auch Unterstützung im Umfeld von anderen Menschen oder auch von Fachleuten ist und ja, welche Erkenntnisse und Erfahrungen Niki über die letzten Jahre für sich und über sich sammeln konnte. Also wirklich ein unglaublich tolles Interview. Niki hat schon jede Menge erreicht, kann wirklich stolz auf sich sein und ich bin mir sicher, ihr werdet einiges aus diesem Interview für euch mitnehmen können und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Niki, willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass du ja, offen dafür bist, deine Geschichte und deine Erfahrungen zu teilen. Zu Beginn habe ich zwei Einstiegsfragen für dich mitgebracht. Erstmal, welches ist denn dein
1: liebstes Rezept aus dem Circle of Balance? Also, hallo erstmal liebe Laura, ganz, ganz lieben Dank, dass ich äh, mit dir darüber reden darf. Das finde ich wirklich toll und danke für diese tolle App. Ich habe schon immer mal rumgestöbert, sehr lange geschaut und gerade mit den ganzen äh, Gruppen in der Community finde ich wirklich sehr, sehr schön. Einfach auch den Austausch untereinander und alle deine Rezepte finde ich wirklich toll, vor allen Dingen die Mattcake Bowl, die Pancakes in jeder Variation. Man kann ja so viel auch noch selber variieren von den ganzen Zutaten her und die Topfenknödel. Wirklich, wirklich lecker. Einfach sehr <lacht> vielfältig und ja, gefällt mir mm. sehr, sehr gut. Dankeschön, das freut
0: mich. Das freut mich. <lacht> Danke auch. Das heißt, dass du definitiv so Team-Süße-Rezepte
1: bist, oder? Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. <lacht> ja, definitiv. Also auch gerne herzhafte Sachen, so gerade Salate oder was sich auch für Arbeit gut macht, so Mealbread-mäßig mhm. und vor allen Dingen so in die vegetarisch-veganischen, da hast du ja wunderbare Rezepte drin. Und ich kannte zum Beispiel Tempeh nicht. Das habe ich mir jetzt mal gekauft und möchte es gerne mal testen, weil du immer so gut davon schwärmst. Ja, ja, ich bin gespannt. Berichte ja. mir dann gerne. Ja. Und welcher ist so für dich
0: der wertvollste Bereich oder was war vielleicht auch der Grund, warum du dir die App mal angeschaut hast? Das ist Body gewesen, Mind oder waren es vielleicht sogar die Rezepte?
1: Also ich muss ehrlich sagen, das soll nicht blöd klingen, das bist eigentlich du gewesen. Also ich finde dich sehr sympathisch, verfolge dich schon lange auf Instagram und dachte mir, jetzt bringt, weil viele bringen ja was raus, ne? viele Influencer und deins hat mich irgendwie am meisten angesprochen. Deswegen hatte ich mir die App erstmal von Monat zu Probe geholt und dachte mir, gucke ich mir mal an. Das ist einfach, dieser Ausgleich ist schön. Du hast... Ähm, Übungen mit drin, du hast die Rezepte drin, du hast auch viel zum Lesen und Hintergrundinformationen, was mir halt auch sehr wichtig ist, weil ich möchte nie nur blind wissen, was ich esse, ich möchte auch verstehen, warum ist das gut für mich und was bringt mir das für meinen Körper eigentlich? Und das war so eine Sache, das ist einfach wirklich toll und du kommunizierst auch sehr offen mit uns allen und das macht einfach Spaß und ich fühle mich wirklich wohl. Oh, das ja. freut mich total. <lacht> Danke. Ja, also ein super
0: schönes Feedback und das ist eben auch das, was mir ja. so wichtig ist. Also es finde ich so schön, dass es das dann auch so ankommt, weil mir eben auch wichtig ist, dass ich nicht nur irgendwie Rezepte und Ernährungspläne rausgebe, mhm. sondern dass ich auch bei jedem Plan dazu sage, bitte seht das als Inspiration, bitte informiert euch in den Artikeln, in der Bibliothek, weil dann ist es halt auch irgendwie einfacher übers Leben gesehen, wenn man auch versteht, warum man was wie machen soll, Da muss man sich nicht immer blind an irgendwelche Vorgaben halten, sondern man versteht halt auch, warum man eigentlich was machen will und Blöd gesagt, klar, als Ernährungsberaterin könnte man auch sagen, ich verkaufe ständig Pläne und ich erkläre den Leuten gar nicht, worum es geht, weil dann sind sie ja auf mich angewiesen, aber das könnte ich nicht, also so bin ich nicht, sondern mir ist eher wichtig, dass die Menschen irgendwann so auf ihrem Weg sind, dass sie sagen, ich habe jetzt so viel Input von der Laura bekommen, ich weiß jetzt alleine, wie gesunde Ernährung funktioniert, ich kann das jetzt. Also
1: ja, sehr schön. Freut mich. Ja, danke. Das merkt man dir aber auch an, dass du wirklich nie einfach nur verkaufen willst. Und das machen halt auch viele und viele hinterfragen nie und, und folgen blind irgendjemanden oder irgendeinem Produkt, wo ich mir immer sage, das funktioniert nie. Man muss alles im Leben irgendwo hinterfragen und schauen, ob es ins eigene Leben überhaupt passt. Das stimmt, ja. Vielleicht mal kurz zu dir, wobei es
0: ja eh hier die Episode um dich geht. Ähm, Erstmal, was machst du beruflich und dann vielleicht auch, wie bist du denn zu dem Thema Ernährung und vielleicht auch
1: Sport gekommen? Ja, also ich äh, habe gelernt und war jetzt 15 Jahre lang im Einzelhandel tätig. Habe einfach gemerkt, das ist nicht meine Erfüllung, das ist nie meins und es wird halt auch immer schwieriger. Und jetzt bin ich äh, in der Chipindustrie tätig arbeite bei einem großen chip industriehersteller bei uns in der Nähe und bin da sehr glücklich. Ist was völlig, völlig anderes, was aber mich nie so stark körperlich belastet. Also weil es halt wirklich eine sehr anstrengende Arbeit gewesen. Deswegen ist ja in der App sind auch schöne Sachen drin, wie Joghurt oder Pilates zum Ausgleich jetzt einfach zu schaffen. Und zum Thema Ernährung bin ich eigentlich gekommen. Ich habe 2013 meinen Freund kennengelernt, wir sind dann zusammengezogen und er hatte Verdacht auf Morbus Crohn, was ich Gott sei Dank nicht bestätigt hatte und die Ärztin hatte damals mit uns ein langes Gespräch geführt, wie wir uns ernähren, was man ändern könnte und von diesem Zeitpunkt an habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt, ich habe auch schon vorher selber gemerkt, dass bei mir selber viel im Argen lag, da ich sehr starke Gewichtsschwankungen hatte, schon als Kind und Jugendliche extrem dick war weil auch viel wirklich vom Elternhaus ausging. Wir sind halt so oft gewachsen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, du musst aufessen. Wenn du nicht noch eine Portion isst, hat es dir nicht geschmeckt. Bei uns gab es fünf Mahlzeiten. Und wenn du das immer so vorgelebt bekommst, denkst du, das ist wirklich, also das ist wirklich so. Du hinterfragst diese Punkte teilweise gar nicht. Erst wo ich wirklich ausgezogen war, habe ich angefangen, selber zu denken und vieles zu realisieren. Problem ist, die Folgen, die du in der Kindheit hattest, die ziehst du dein ganzes Leben lang teilweise mit. Und das werde ich immer irgendwo merken und immer an mir arbeiten müssen.
0: Mm. Ja, spannend. Mm. Und was, was waren so, würdest du sagen, die Punkte aus der Kindheit oder aus der Erziehung, was du persönlich jetzt vielleicht mit deinen eigenen Kindern anders, anders machen würdest? Also was sind so Learnings für dich gewesen?
1: <lacht> Total viel. Also... Ich, wie gesagt, ich habe es nie wirklich gesehen, aber äh, Geschenke und vor allen Dingen Essen war für meine Eltern und für meine Mutter immer ein Zeichen von Liebe. Also wenn ich zum Geburtstag wirklich ungelogen zwei, drei Kürbis Süßes bekommen habe, habe ich mich geliebt gefühlt. Und mhm. äh, es hat wirklich lang gedauert zu verstehen, dass Geschenke oder oder Essen an sich dass das keine Liebe ist und keine Wertschätzung. Also sie hat auch nie auf, auf mich geachtet, wie es mir körperlich geht. Das fängt an von Zahnspange, Zähne richten, das geht äh, im Sommer eine Mütze aufsetzen. Also es sind so kleine, banale Dinge, sage ich mal, die da einfach gefehlt haben. Oder Freude, also wo ich dann angefangen habe, Sport zu machen. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, habe auf meine Ernährung geachtet und trotz dessen, wie meine Mutter gekocht hat, also sehr fettig, sehr öllastig, paniertes, Mayonnaise, also was man sich alles so klischeehaft vorstellt, wenn ich das dann für mich ändern wollte, dann gab es Kritik, negative Dinge. Mein, ich wurde beleidigt für das, was ich esse und warum. Und das sieht schlecht aus, das, ja in, in solche Richtung aber wo ich dann... Erfolge hatte und man hat gesehen, dass ich abgenommen habe, habe ich von meinem Papa zum Beispiel die Anerkennung bekommen. Und Meine Mutter wurde immer negativer zu mir, weil sie selber sehr übergewichtig ist, sehr schlecht und falsch lebt und das alles auf mich projiziert hat, weil sie mit ihrem Leben nicht glücklich war. Mhm. Und sie hat aber gesehen, dass ich versuche, mein Leben für mich gut zu gestalten und das war ja immer ein Dorn im Auge. Sobald ich wirklich besser aussah, wie sie in ihren Augen, hat sie mich schlecht gemacht und runter gemacht und mir einfach ein schlechtes Gefühl gegeben. Und wenn sie merkt, dass das funktioniert hat, dann hat sie mir was Süßes hingestellt, Pfannkuchen, hat einen Kuchen gebacken. Ach komm, setz dich zu mir, ess das. Nein, dann fällst du wieder irgendwo rein. Also es ist wirklich ein Teufelskreis und das sind... Das sind wirklich nur Sachen, die an der Oberfläche kratzen. Also da ist psychisch wirklich noch viel, viel mehr passiert. Deswegen ich für mich auch gesagt habe, ich muss diesen Kontakt einfach abbrechen, weil es mir einfach mental nicht mehr gut ging.
0: Mhm.
1: Und das mhm. trägt halt auch ganz viel dazu bei, wie ich mich ernähre und was ich meinem, meinem Körper auch antue in diesem Sinne. Ja. ja,
0: okay. Ja, krass. Und wann kam dann so der Punkt, wo du eben gesagt hast, du musst da loslassen, du musst dich davon trennen und wie hast du das dann auch gemacht? Also mit welchem Alter bist du zum Beispiel ausgezogen? Und ja, was hat so dazu geführt, dass du dich dazu dann entschlossen hast? Also ich bin äh,
1: 2015 ausgezogen, bin ich mit meinem Partner zusammengezogen. Da war mhm. ich, oh, ich war schon etwas älter, 23, 24, so in der Richtung gewesen. Und erste eigene Wohnung. Und da habe ich schon versucht, äh, gut zu kochen, oder anders zu kochen, vielmehr aber noch wirklich schwer, auch gerade was ähm, die erste eigene Wohnung anging. Also so ganz banale Sachen, wie putzt man, wie macht man in der Waschmaschine anstellen, das klingt komisch, aber wenn es dir niemand zeigt oder wenn ich es versucht habe, von meiner Mutter zu lernen und ich was falsch gemacht habe, ach komm her, ja, ich mache das selber. Du, du kannst das sowieso nie. Mhm. Und da sind Gefühle, wenn du die von klein auf mitbekommst, denkst du immer, egal was ich mache, es ist... Falsch. Und ich muss sagen, hätte ich meinen Partner nicht gehabt, der auch viel Geduld und Zeit in mich investiert hat und auch gesagt hat, ich liebe die Person und ich, ich verstehe, was da mit im Elternhaus passiert ist, also hätte ich das nicht geschafft, bin ich wirklich ganz ehrlich. Also man braucht Hilfe, egal ob das professionelles oder ob das eine Vertrauensperson ist. Es gibt Sachen, die man nicht komplett alleine bewältigen kann. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wir haben uns entschieden, ein Haus zu bauen. Äh, da gab es auch viele Unannehmlichkeiten und wo wir dann jetzt zusammen eingezogen sind vor zwei Jahren. Da ging das dann wirklich richtig los, dass ich frei sein konnte, wo ich auch den Kontakt dann abgebrochen hatte, wo ich anfangen konnte, ich zu sein. Und ich muss mhm. auch sagen, da hat äh, Social Media auch gut geholfen, Instagram und Co., einfach sich zu belesen, rauszufiltern, was ist wichtig, was ist gut. Es kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Wenn man mental nicht gut gebaut ist oder beschaffen ist, kann man auch ganz schnell in die Schiene abrutschen. Oh Gott, ich schaffe das nie oder ich brauche unbedingt dieses eine Produkt, sonst nehme ich nicht ab. Also das hat Schattenseiten. Da muss man wirklich, finde ich, sehr stark aufpassen. Das kann auch gut nach hinten losgehen. Ja, definitiv.
0: Also mhm. das ähm, ist genauso, wie du sagst. Es hat positive Seiten und man kann, sehr viel Positives für sich daraus ziehen, aber man muss eben auch aufpassen. Und es ist natürlich auch Typsache. Also ähm, deswegen sage ich auch immer wieder, es ist ganz, ganz wichtig, regelmäßig auszusortieren, weil wenn man eben merkt, man scrollt da ja durch und man schließt die App und fühlt sich danach schlechter, dann stimmt ja irgendwas nicht. Aber man sollte eben sich motiviert und inspiriert fühlen. Und was du auch angesprochen hast mit dem Thema sich Hilfe suchen, das ist, glaube ich, auch ich glaube, das könnte auch ein positiver Aspekt von Social Media sein, weil man da ja doch immer wieder mitbekommt, dass viele Leute in Therapie sind und dass man, dass sie eben auch immer betonen, das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Schwaches, sondern es ist eben was Starkes, das zu machen. Und sei es eben professionelle Hilfe oder wie bei dir der Partner, was wirklich toll ist, dass er dir da so helfen konnte. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es das immer mehr ankommt, dass das einfach normal ist und jeder davon eigentlich nur profitieren kann, weil wenn man so in seinem nahen Umfeld umschaut, dann glaube ich, ja, haben da vielleicht eher weniger Menschen Erfahrungen mit Therapie und da ist es dann vielleicht doch noch so, Ah, okay, zur Therapie. So, also da hat man so ein Bild davon, dass man wirklich schwere Probleme haben muss, um zur Therapie zu gehen. Und dann ist das gleich so, oh, okay, aber das sollte so nicht sein.
1: Also, ja, das ist ein Tabuthema. Das ist genau. Äh finde ich ganz, ganz schlimm eigentlich in unserer Gesellschaft, was alles ein Tabuthema ist, ja. wo ich mir denke, es ist doch überhaupt, wie du schon sagst, keine Schwäche zu sagen, ich habe ein Problem. Das ist eigentlich die größte Stärke, die du zeigen kannst, weil du hast dich reflektiert und du hast erkannt, irgendwas stimmt nie und ich möchte irgendwas ändern. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, sich selber zu reflektieren und zu hinterfragen. Und das machen in meinen Augen zu wenige oder haben auch einfach Angst davor, weil, Angst vor der Ablehnung haben, im Umfeld vielleicht. Du wirst ja heutzutage für, für so vieles belächelt, wo ich mir sage, es ist doch mein Leben und, und ich muss glücklich sein. Ich muss ruhig nachts schlafen können, nicht irgendjemand mhm. anders. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ja, definitiv, ganz, ganz wichtige Message.
0: Und ähm, jetzt hast du schon angesprochen, dass du dann eben, gerade als du ausgezogen bist, so ein bisschen besser auch auf die Ernährung achten konntest. Weil klar, wenn man auszieht, dann hat man selbst in der Hand, was kauft man ein, was kocht man. Ähm, welche Rolle hat denn dann so deine Einstellung zum Essen gespielt und vielleicht auch Diäten? Weil du hattest gemeint, dass eben auch dein Gewicht früher sehr starke Schwankungen hatte. War das dann, weil du immer wieder Diäten gemacht hast oder was
1: ist da so deine Geschichte gewesen? Ja, also ich habe viel versucht, also ich wog äh, zu meinen teenager über 100 Kilo, bin dann Berufsschule gekommen, man wurde natürlich immer irgendwo gehänselt. Also ich hatte auch nie einen Partner, ich habe erst meinen ersten Partner mit 18, 19 kennengelernt, weil es einfach nie gepasst hat. Ich hatte dann damals eine Freundin, die mir gesagt hat, du musst abnehmen, aber niemand hat mir gesagt, wie. Mhm. Und da ich zu diesem Zeitpunkt, wo ich noch jung war, Schiss auch äh, von meinen Eltern hatte und von meiner Mutter, habe ich es auf die größte und falschste Art gemacht, die es geht. Ich habe einfach aufgehört zu essen. Also wenn ich irgendwo war, habe ich gesagt, ich habe schon gegessen, ich habe keinen Hunger, ich esse später. Ich hatte Erfolge, also super. Ich hatte eine Hosengröße 38, hatte ich noch nie gehabt. Aber zu welchem Ziel? Ja, dann hatte meine Freundin irgendwann gesagt, also jetzt musst du mal aufhören, jetzt ist gut. Ja, und dann habe ich jemanden kennengelernt, bin mit dem zusammengekommen. Das war aber leider so ein Typen faul und träge. Dann mhm. habe ich in der Beziehung über 20 Kilo wieder zugenommen. Als ich mich dann getrennt habe, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, wirklich jede Woche fünfmal mindestens. Bin dann wieder super runtergekommen, habe es auch über ein Jahr durchgehalten. Ja, und dann gab es keinen Sinn für mich mehr. Dann habe ich wieder zugenommen. Also das sieht man meinem Körper leider auch teilweise an, diese extremen Schwankungen. Jetzt schaffe ich es wirklich, seit zwei Jahren konsequent mein Gewicht gut zu halten. Ich bin noch nicht da, wo ich gerne hin möchte für mich persönlich, aber einfach mit Köpfchen. Also ich habe wirklich viele Diäten versucht. Ich habe Low Carb eine lange Zeit gemacht, wo ich noch Fleisch gegessen habe. bin aber irgendwann an den Punkt angekommen, dass ich keine Erfolge mehr hatte, es hat irgendwie nicht mehr gepasst. Dann habe ich versucht, wie man das früher so gesagt hat, es von allem nur die Hälfte. Mm. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich nur Salate gegessen. Ja, du erzielst Erfolge für eine kurze Zeit und dann bleibt das stehen. Du verstehst gar nicht, warum. Und dann verfällst du eigentlich wieder in dein Muster. Und mein Muster ist wirklich ganz starke Fressanfälle gewesen, im Sinne von ein Klaues nutella Sieben Pfannkuchen, danach noch ein Nesquik trinken, eine Schachtel Bueno, ein ganzes Eis. Also das sind wirklich so Sachen, die habe ich gebraucht, um mich irgendwie gut zu fühlen und sicher zu fühlen, in dem Moment, wo ich sie gegessen habe. Und danach habe ich mich angeguckt und mir gesagt, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Wie dumm bist du eigentlich? Mhm. Und das hat wirklich lange gedauert, um zu verstehen, ich esse aus... Langeweile ich es aus Frust, Frust, weil ich nie so schön bin wie, wie die anderen, die ich draußen sehe oder auf Instagram und Co., wo ich mir dachte, das, das muss ich mir noch gar nicht antun, das ist doch genau der falsche Weg. Bis ich verstanden habe, ich kann aufhören zu essen. Also wenn ich satt bin, kann ich das liegen lassen. Das kannte ich aber ja all die ganzen Jahre nie. ich muss das ja essen. Und wo wir dann ausgezogen sind oder jetzt auch im Haus dann kann ich auch für mich sagen, ich höre jetzt auf. Oder wenn ich merke, mh, schlechten Tag gehabt oder ich habe jetzt wirklich so Gelüste, dann kann ich auch meinem Partner sagen, hier, Achtung, ich merke gerade, ich habe ein komisches Essverhalten. Kannst du einfach mal bitte kurz sagen, stopp, willst du das jetzt wirklich essen? Weil es gibt Momente, wo mein Kopf manchmal einfach noch sagt, ess das doch jetzt. Oder du mhm. hast das da. Das schmeckt dir doch. Mhm. Was eigentlich Quatsch ist. Und dann hinterfrage ich, habe ich denn genug getrunken, habe ich genug geschlafen, bin ich vielleicht gerade frustriert oder habe ich einfach wirklich Appetit drauf, passt das jetzt einfach rein und wenn ich merke, okay, alle Faktoren sind gut, dann esse ich auch was und verbiete mir es nie. Das war auch ein Thema gewesen, ich habe mir das Essen verboten, also das Süße und das Fettige, ich habe gesagt, nein, das darfst du nie essen, du nimmst sonst nicht ab und was passiert, du willst es umso mehr und du isst es und danach fühlst du dich einfach schlecht. Mhm. Ja,
0: ja, ganz, ganz viele wichtige Punkte, die du eigentlich gerade angesprochen hast. Also einmal dieses Thema Diäten, dass man sich von einer Diät in die nächste stürzt oder eben, wie du auch am Anfang eben die Erfahrung gemacht hast, einfach gar nichts essen. Klar funktioniert das, weil man ist im Defizit, aber man ist halt auch im Nährstoffdefizit. Also nicht nur im Kaloriendefizit, sondern der Körper ist halt mit nichts mehr versorgt, so wie es eigentlich sein sollte. Und das kann dann auf Dauer natürlich nicht gut gehen. Also wichtig ist ja wirklich immer so einen Weg für sich zu finden, wo man sagt, ich fühle mich auch nicht so, als würde ich verzichten müssen, sondern ich kann mir vorstellen, mein Leben lang so zu essen. Und das mit den äh, Süßigkeiten und so weiter, das ist natürlich auch was, wo du eben auch einfach von deiner Kindheit geprägt bist, wo du dann wahrscheinlich in der Situation dir geht's nicht gut, du bist gestresst, du bist wütend oder was auch immer. Und dann ist das so deine, ja, wie du gesagt hast, deine Liebe. Du kümmerst dich um dich, aber im Prinzip ist es das ja gar nicht. Das ist ja dieses Thema emotionales Essen. Aber da bist du ja auch schon richtig, richtig weit, dass du sagst, du erkennst das, du kannst das reflektieren. Du stellst dir selber auch die Frage, habe ich vielleicht gerade Durst oder habe ich den ganzen Tag über vielleicht auch zu wenig gegessen? Dass man da kurz auch mal, Achtsam ist zu seinem Körper und dem aktuellen Bedürfnis, woher das gerade wirklich kommt. Das ist echt so das Allerwichtigste, um davon dann auch wegzukommen. Und auch, dass du deinem Partner das sagst, also das sind sehr, sehr vorbildliche ähm, Vorgehensweisen, also wirklich super. Und ich denke auch, dass das dann mit der Zeit immer weniger wird und dass man das so ein bisschen hat, das würde ich sagen, ist auch normal. Also es ist ja oft so, dass man, also Essen ist ja auch einfach, da hatte ich jetzt letztens auch erst in der Podcast-Episode mit einer Ernährungspsychologin, Essen ist ja an Emotionen geknüpft. Also sei es jetzt ein Geburtstag, ein Event, eine Hochzeit, man feiert und es gibt gutes Essen. Und auch wenn man sich vielleicht gestresst fühlt, ähm, dann sagt man, oh, ich brauche jetzt ein Stückchen Schokolade, das habe ich mir jetzt heute verdient. Mhm. Und dann ist das ja auch in einem gesunden Rahmen, dann ist das ja auch normal, ähm, man muss halt nur immer aufpassen, ob es ausartet, ob es regelmäßig passiert, ob es ständig so ist und ob es dann eben auch wirklich Mengen sind, die nicht mehr in Anführungsstrichen normal sind.
1: Genau, das stimmt. Da muss ich auch dazu sagen... Das, das war mir alles gar nicht so bewusst gewesen. Also ich wusste früher zum Beispiel auch nie, was sind Makronährstoffe, wozu brauche ich Protein. Da hat mir Social Media und gerade Instagram wirklich sehr geholfen, weil viele offen über dieses Thema geredet haben. Ich wusste auch gar nicht, dass meine Fressanfälle Fressanfälle sind. Das klingt komisch, aber wenn es eben niemand sagt oder man es sieht, woher soll man es wissen? Ja, und das war wirklich gut, dass viele da offen drüber reden. Deswegen finde ich diese Podcast-Folge heute auch sehr interessant und dass du das machst, weil es muss einfach über viele Themen viel, viel mehr geredet werden. Und es sind leider immer noch, wie wir das schon sagten, so viele Tabuthemen, was gar nicht sein dürfte.
0: Mhm.
1: Und wir wollen ja alle eigentlich nur gesund äh, durchs Leben gehen. Und gerade das intuitive Essen ist etwas, was mir unglaublich geholfen hat, zu verstehen, zu essen, wenn ich es möchte und vor allen Dingen, wenn mein Körper es braucht und nie, dass es an eine Uhrzeit geknüpft ist oder an irgendwas anderes.
0: Und wie hast du dann da so für dich den Weg gefunden, dass du ja es geschafft hast, auf deinen Körper zu hören, dass du weißt, das ist jetzt wirklich, was mein Körper gerade braucht und ich bin jetzt gerade wirklich hungrig und ich bin schon satt. Wie hast du das so für dich gelernt? Oder wahrscheinlich bist du auch noch im Prozess drin. Das ist ja immer ein langer Prozess. Was sind da so deine bisherigen Erfahrungen? Vielleicht auch Tipps?
1: <lacht> also ja, im Prozess bin ich da auf jeden Fall noch. Und äh, wie gesagt, ich hatte das äh, gesehen und dachte mir, auch cool, das ist eigentlich ein richtig guter Ansatz. Und da ich ja schon äh, viele Diäten versucht habe und das nie so wirklich funktioniert hat, dachte ich einfach für mich, okay, habe mir mal angeguckt, die Kohlenhydrate, Fette, Proteine, was ist da wirklich wichtig? Ich habe auch mal versucht, Kalorien zu zählen, das war aber wirklich nichts für mich. Das ist eher für mich etwas negativ gewesen und da habe wo ich dann gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut, habe ich es wirklich sofort gelassen und habe einfach geschaut, dass ich mehr Proteine in mein Essen einbaue, dass ich mehr trinke. Und dann habe ich geschaut, brauche ich drei, vier Mahlzeiten, reichen mir vielleicht auch zwei Mahlzeiten und was esse, esse ich dann einfach wie. Und das hat mir eigentlich gut geholfen, einfach mal eine, eine gewisse Zeit auf meinen Körper zu hören, was sagt er mir und auch, ähm, wenn ich satt war, aufzuhören. Und dann nie noch, ach Mensch, in der Pfanne ist noch Essen drinne oder ich habe ja im Kühlschrank noch ein Joghurt, das könnte ich ja jetzt alles noch essen Nein, ich habe gewartet, dann lieber vielleicht noch was getrunken und nach einer halben Stunde nochmal geschaut, habe ich wirklich noch Hunger, Nein. muss ich noch was essen oder ist das okay für mich? Und so versuche ich das für mich auch beizubehalten und ich muss sagen, es funktioniert sehr gut. Also ich komme damit auch sehr gut klar. Ich baue das auch, da wir ja in drei Schichten gehen, baue ich das so für mich ein. Und gerade auch in der Nachtschicht habe ich auch geguckt, was brauche ich an Essen? Brauche ich viel? Reicht vielleicht ein bisschen Obst, ein kleiner Proteinriegel? Ja, also ich versuche wirklich sehr auf meinen Körper zu hören, was er braucht und darauf zu achten, weil ich es die ganzen Jahre einfach nicht gemacht habe. Da habe ich mehr auf meinen Kopf gehört, was der mir gesagt hat und versuche wirklich auf mein Bauchgefühl zu hören. Das lügt nämlich meistens nie. Das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: Und da spielt eben dieses Thema Achtsamkeit eine große Rolle, dass man auch, wie du gesagt hast, dann erstmal wartet, weil klar, manchmal, wenn es schmeckt, dann isst man weiter, man isst weiter, aber wenn man eben dann echt mal diese 20 oder 30 Minuten wartet, dann merkt man irgendwann, hey, ich wäre eigentlich schon satt gewesen. Also ja, sehr gut. Und wie machst du es dann zum Beispiel im Restaurant oder im Urlaub? Wie
1: sind solche Situationen für dich? Das mache ich wirklich etwas tagesabhängig, also wenn ich jetzt weiß, dass mir zum Beispiel Essen gehen, dann esse ich auch. Also dann gucke ich, was gefällt mir an der Speisekarte, möchte ich eine Vorspeise oder ein kleines Dessert und dann schaue ich einfach, dass ich jetzt davor oder danach nicht mehr ganz so viel esse oder vielleicht noch mal einen kleinen Spaziergang einlege oder eine kleine Hula-Runde mache oder ein paar Übungen. Aber das mache ich wirklich nach Bauchgefühl. Wenn ich für mich sage, ah, ich brauche das heute einfach mal und dann, dann mache ich das. Das kommt wirklich ganz drauf an. Und im Urlaub behalte ich es eigentlich so bei wie zu Hause. Also wir kochen wirklich immer viel selber. Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen essen, dann gehen wir essen und machen das wirklich ganz, ganz gechillt. Also ich will mir da auch gar keinen Druck im Kopf machen. Das habe ich nämlich auch in einer gewissen Zeit, wo man sich sagt, oh Gott, heute ist ein Geburtstag oder heute gehen wir essen und Hilfe. Ich kann zum Beispiel gar nicht einschätzen, ist das gut für mich, ist das fettig oder nicht. Und am besten esse ich dann gar nichts mehr. Und das hat mir dann so einen Druck gemacht, dass ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe Bauchschmerzen bekommen oder ich hatte sogar Probleme gehabt, auf Toilette zu gehen, so blöd wie es klingt, weil ich mir so einen Stress für mich gemacht habe und meinen Körper belastet habe. Deswegen sage ich mir ganz in Ruhe und ich esse, wie ich es fühle. Also das hätte ich mir früher überhaupt nicht vorstellen können und hätte gedacht, ach, so ein Quatsch und das, das bringt doch gar nichts. Aber das ist das Reinste, was man machen kann. Einfach auf, auf sich zu hören und was der Körper sagt und vor allem den Druck zu machen und mhm. mich auch nicht immer mit anderen zu vergleichen. Das ist nämlich auch ein Punkt, der mir wirklich noch teilweise schwer fällt, Wenn ich jetzt jemand anders sehe, der meinen Augen schöner ist oder gewisse Sachen besser hinbekommt als ich, dass man da verfällt und denkt, hm, warum schaffst du das noch gar nicht und wieso funktioniert das nie? Da muss man wirklich sagen, stopp, schau doch erstmal, was hast du denn alles überhaupt geschafft und wo möchte ich denn noch hin? Weil dieses Vergleichen, das bringt gar nichts. So weißt du weißt ja gar nicht, wie es dem anderen geht oder wie schwer hatte es derjenige denn gehabt, da überhaupt hinzukommen. Das ist wirklich ein Punkt. Das ist äh, schwierig, selber zu distanzieren, dass man sagt, okay, ich fahre mich da runter und fahre meinen Kopf runter und schaue wirklich, wie das zu mir passt.
0: Mhm. Ja. Und bei dem Vergleichen, wie du sagst, einmal ist es so, dass es einen überhaupt nicht weiterbringt. Jeder ist ja auch unterschiedlich. Und oft vergleicht man ja nur so gewisse kleine Aspekte im Leben. Und das sind dann oftmals die eigenen Schwächen mit den Stärken von den anderen. Und dann denkt man in dem Moment gar nicht drüber nach, dass die andere Person mit Sicherheit auch irgendwelche Schwächen hat oder irgendwelche Punkte. Weil oft sind es ja auch nur Schwächen, die man selber an sich sieht. Die würde ein Außenstehender ja gar nicht sehen. Aber jeder hat ja irgendwas, wo er sagt, das mag ich an mir nicht oder das sind meine Schwächen und das könnte ich eigentlich ändern. Aber das sieht man halt immer von außen nicht. Und ja, deswegen ist das echt wichtig, da sich auch immer wieder so selbst zurückzurudern. Das heißt, dass du sagen würdest, dass sich auch so dein Selbstbild und deine Selbstakzeptanz in den letzten Jahren definitiv verändert hat, oder? Ins
1: Positive. Ja, also die hat sich definitiv ins Positive geändert. Ich muss aber wirklich dazu sagen, das ist noch ein Punkt, der mir schwer fällt. Also ich sehe die Erfolge, ich sehe sie auch im Spiegel oder wenn ich jetzt gerade an meinen Sachen sehe, es eigentlich am besten. Also jetzt kann ich wirklich eine, eine gute Kleidergröße tragen oder im Vergleich zum letzten Jahr passen gewisse Sachen schon nicht mehr, was mich zwar ärgert, weil ich mir wieder alles neu kaufe, <lacht> was ja aber eigentlich total schön ist. Aber wenn man immer so ein starkes Auf und Ab mit seinem Körper hatte, fällt einem das persönlich im Spiegel zu sehen unglaublich schwer. Und das ist, denke ich mal, auch so ein Thema, was viele Frauen, denke ich mal, beschäftigt. Einfach, dein Kopf sagt ja, du bist dick, aber dein Spiegel oder andere Menschen geben dir ein gutes Feedback oder geben dir Komplimente und man selber sagt sich, was reden Du, du bist doch gar nicht dünn oder mhm. oder vielleicht hübsch, du bist doch eigentlich dick, was, was überhaupt gar nicht stimmt. Also das ist eine Sache, die, die wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und äh, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist ein Punkt, der auch, wenn ich das so sagen darf, ähm, das Sexualleben irgendwo beeinträchtigt, weil der Kopf sagt dir, ja, oh Gott, mach das Licht aus, zieh dir lieber irgendwas an, lass den BH von mir aus an oder verdeck deinen Bauch, deine Arme. Aber das ist, wie du schon sagst, das eigene Empfinden. Dein Partner sieht das gar nicht so. Und dein Partner gibt dir vielleicht ein total tolles Gefühl, aber du selber hast einfach nur Angst, dich da fallen zu lassen, weil man es gar nicht richtig erkennt. Und das ist auch ein Thema, das habe ich auch schon von vielen Freundinnen gehört, wo ich immer sage, redet offen darüber, kommuniziert das, weil da muss einem irgendwie auch geholfen werden. Ja. Und da bin ich wirklich froh, dass mein Partner da auch ganz, ganz oft mit mir darüber redet und sagt, das ist gar nicht so. Schatz, guck dir doch mal alte Fotos an, damit es dann auch manchmal wirklich zeigt. Der sagt, guck mal, wie du noch zum Beispiel hier aussahst und was du jetzt geschafft hast. Man nimmt das selber manchmal einfach gar nicht wahr. Man sieht nur, oh Gott, da hängt da hängt am Oberschenkel Haut oder ich habe da Dehnungsstreifen und oh Gott, meine Brust hängt vielleicht etwas mehr das ist aber normal und das sollte man auch akzeptieren. Aber das ist wirklich, das ist ein Prozess, wo ich mir sage, das braucht wahrscheinlich einfach auch noch etwas mehr Zeit, vor allen Dingen, wenn man noch in der Abnahme ist. Da ist es wirklich gut, Sport zu machen und da einfach auch ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Aber auch, wenn du jetzt vielleicht keinen extremen Sport machst oder Sport machst, sollte man sich irgendwo schön fühlen. Man sollte sich versuchen zu lieben und das sind Sachen, die ich mir selber auch ganz, ganz oft sage. Du bist hübsch, du bist schön, du hast du hast äh, dein Ziel erreicht und äh, du annäherst dich gut, vergleich dich nicht mehr mit irgendjemand anders. Sieh nur dich selber. Mhm. Ja, das ist wirklich schwierig, aber ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, und es ist schwierig, aber es hört sich wirklich so an, als wärst du da auf einem sehr, sehr guten Weg. Also auch mit den Selbstgesprächen. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein super wichtiges Thema, dass man positiv mit sich selber spricht und diese negativen Selbstgespräche wirklich versucht abzuändern. Und es ist auch, glaube ich, sehr, sehr hilfreich und super schön, dass du da so einen tollen und unterstützenden Partner an deiner Seite hast und dass sie eben auch so offen darüber redet, weil wenn man nicht offen darüber redet, dann endet das ja auch am Ende in einem ja, Teufelskreis. Also er weiß nicht, wie es dir geht, denkt vielleicht, es liegt an ihm selber und man spricht über nichts und am Ende hat man vielleicht gar keinen sexuellen Kontakt mehr. Also deswegen ist das wirklich ganz, ganz wichtig, darüber offen zu sprechen. Ja, Also bist auf einem sehr, sehr guten Weg, würde ich sagen. Dankeschön. Ähm, und... Was sind so deine Erkenntnisse? Du hattest es schon angesprochen mit Social Media. Es gibt gute Seiten, es gibt schlechte Seiten. Ähm, was sind da so deine Erkenntnisse über den Einfluss der Medien, aber auch generell so von diesen Gesellschaftsnormen, dieser Diätmentalität? Auch, dass es immer heißt ähm, Dünn zu sein ist gesund oder Diät zu machen ist gesund, weil das ist ja auch so ein Thema, dass immer Gesundheit nur auf Gewicht bezogen wird, wobei ja eigentlich noch viel, viel mehr eine Rolle spielt. Also es ist ja auch viel wichtiger, wie du dich fühlst und nicht nur, wie du abnimmst. Vielleicht kannst du da auch an deine erste Abnehmerfahrung zurückdenken, wo du halt wirklich nichts gegessen hast, aber du hast halt an Gewicht verloren, wie es dir da dann ging. Ähm, ja, was ist da so deine Wahrnehmung und deine Erfahrung?
1: Also wenn ich so darüber ähm, nachdenke oder zurückdenke, besser gesagt, ja, klar, schnelle, tolle Erfolge, aber im Nachhinein ärgere ich mich eigentlich total und würde am liebsten zurückreisen und mir eine kleine Backpfeife geben, weil ich jetzt <lacht> einfach sehe, was ich meinem Körper angetan habe und das ist den Leuten überhaupt nicht bewusst, ja, Dünn sein, abnehmen, Diät, okay, ich muss aber auch sagen, ich hasse dieses Wort Diät. Ich habe es wirklich hassen gelernt, weil ich für mich sage, ich mache keine Diät. Ich habe meine Ernährung umgestellt, weil ich langfristig gesund leben möchte und nicht mein Leben lang in einer Diät sein möchte. Weil für viele bedeutet Diät Verzicht, Kalorien zählen, äh, nie, nie fröhlich sein, sondern ja, das ist ein Krampf für viele Leute. Deswegen komme ich ja mit dem intuitiven Essen viel besser für mich klar, weil ich theoretisch alles essen kann und ich mir einfach nichts verbieten muss. Und eine Diät spiegelt das irgendwo, finde ich, immer wieder. Deswegen ist eine Ernährungsumstellung und das Bewusstsein zu wissen, was esse ich, warum esse ich das, viel, viel wichtiger. Aber die Leute hinterfragen nie weil sie auf Social Media Menschen sehen, Gruppen sehen oder Firmen sehen, die so stark mit irgendwelchen Dingen werben, wo sie das Gehirn ausschalten, weil für sie jemand anders das Denken übernommen hat, weil das ja alles anstrengend ist. Und das ist, denke ich mal, so ein Punkt, das wird wahrscheinlich auch noch schlimmer werden in den nächsten Jahren, wenn die Leute nie anfangen, Instagram wegzulegen, die Augen aufzumachen und selber einfach mal was nachzulesen, sich Studien durchzulesen oder Dinge zu hinterfragen und nie einfach blind irgendwelche Sachen von verschiedenen Menschen einfach zu kaufen. Man kann alles essen, man kann auch ähm, sich Süßungsersatzstoffe nehmen, habe ich auch da, ist keine Frage. Oder Proteinpulver von großen Magen ist kein Thema, aber in Maßen und nie in Massen. Und das vergessen die Leute einfach. Ich, ich brauche keinen Eiweißshake dreimal am Tag oder irgendwelche Süßungsersatzmittel den ganzen Tag oder irgendwelche Siruppe. Ich kann sie in meine Ernährung einbauen, wenn ich merke, das tut mir gut oder ich trinke dadurch mehr Wasser. Aber wenn ich das täglich stark konsumiere, ich stumpfe auch einfach ab. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, äh, wenn ich stark viel, viel Süßes gegessen habe, ich habe den Zucker nicht geschmeckt. Ich wollte nur noch mehr essen und... Äh, irgendwie ein nächstes Level erreichen, was irgendwann gar nicht mehr ging. Und wo ich das dann angefangen habe, alles wegzulassen, dann hat eine Banane für mich ganz anders geschmeckt. Für mich war ein Apfel irgendwann süß, der vorher nach gar nichts geschmeckt hat. Also die, die Geschmacksknospen erstmal wieder zu entdecken, das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Deswegen gehe ich in vielen Sachen auch erstmal so etwas vorsichtiger ran und probiere mich durch, weil ich mir das einfach nie wieder kaputt machen möchte. Und, und jetzt kann ich für mich sagen, ich kann zum Beispiel ein Bueno essen. Äh, das ist lecker, aber es ist wirklich ein zweites, merke ich, das schmeckt gar nicht mehr wie das erste. Ist wirklich total komisch, aber da merke ich, das eine reicht meinem Körper und das zweite war jetzt eigentlich wirklich Quatsch. Und äh, das ist wirklich so eine Schattenseite an Social Media. Es ist alles immer perfekt. Es ist alles toll, man kann alles erreichen. Aber viele vergessen, das sind Sekundensequenzen von dem ganzen Tag. Das ist alles zugeschnitten, das ist gedreht, das ist viel, viel Fake dabei. Und wenn man das nicht differenziert, sitzt man dann zu Hause, oh Gott, jetzt habe ich die Produkte nie, jetzt kann ich nie abnehmen oder jetzt äh, kann ich das nie erreichen, mein Ziel, dann bin ich frustriert, dann falle ich in meine alten Muster zurück. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also wenn die Leute dann hier einfach anfangen, ja, das zu hinterfragen. Und da bin ich aber auch ehrlich, das finde ich auch ein schwieriges Thema, dass die Leute vergessen, dass sie eine Vorbildfunktion haben. Und sie können ja einfach sagen, äh, ja, dass jeder muss das für sich selber entscheiden. Ja, natürlich muss das für sich jeder selber entscheiden, aber du hältst dein Gesicht in die Kamera, du repräsentierst ja auch etwas und willst eine Message mitgeben und die sollte auch gut sein. Und... Ja, man merkt einfach Profitkonsum, ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig und gerade wenn man jünger ist, ist man unglaublich beeinflussbar, also das, das sehe ich auch im Bekanntenkreis, wenn du so junge Mädchen hast, die sich dann nur diese die, die schönen Frauen angucken, die trainierten Frauen angucken, also da würde ich sehr vorsichtig sein, das ist wirklich nicht einfach.
0: Ja. Also du sprichst da was ganz Wichtiges an und du sprichst mir aus der Seele. Also, das ist wirklich mit diesem Thema Vorbild sein und zu, also was da teilweise kommuniziert wird und vorgelebt wird. Und ja, also eigentlich kann ich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, weil es geht leider dann irgendwann nur noch um Profit und dennoch sind teilweise Riesen Communities hinter manchen Accounts und dann wird einfach blind jede Empfehlung nachgekauft und im Prinzip man braucht gar kein Produkt um abzunehmen, sondern man braucht einfach das, was man im Supermarkt findet. Frische Nahrung, also frische, äh, frisches Gemüse, frische Lebensmittel, man muss gar nicht irgendein Pulver oder sonst was haben. Das sind alles so ja, die die Spitze der Pyramide oder irgendwelche Luxusdinge, die man natürlich ab und zu nutzen kann und auch gerne nutzen kann, aber halt, wie du gesagt hast, einfach in Maßen und die Basis, die eigentlich so wichtig ist, das geht so oft einfach unter. Und wenn ich dann selber auch manchmal durch Social Media durchscroll oder mir irgendwelche Reels angezeigt werden von What-I-Eat-Videos, wo sechsmal am Tag irgendein Pulver vorkommt, ja, was soll ich machen? Ich bin ja auch machtlos. Also ich kann ich kann ja nur selber machen, also ich kann ja nur beeinflussen, was ich sage, was meine Botschaft ist. Und blöd gesagt würde ich auch, bei manchen Firmen bekomme ich auch Provisionen. Und ich könnte auch täglich sagen, ihr müsst das bestellen, das ist super, das hilft euch, das braucht ihr. Aber das könnte ich nie, das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich sage, ihr braucht diese Sachen, sondern ich nutze sie gerne, ich empfehle sie gerne, weil sie mir schmecken, weil mir die Zutaten gefallen, weil ich die Firma toll finde, aber zu sagen, ihr könnt das fünfmal am Tag nutzen und das ist unbedenklich, weil zum Beispiel zum Thema Süßstoffe, es ist einfach noch nicht so ganz eindeutig die Studienlage. Es gibt viele Studien, die sagen, bis zu einer gewissen Menge könnt ihr sie konsumieren, das ist kein Problem. Dann gibt es aber auch viele Personen, die sagen einfach selber, ich merke einfach, es tut mir nicht gut, ich kriege da Verdauungsprobleme, Blähbauch, Durchfall, Durchfall oder was auch immer. Und dann ist das ja eigentlich eine wichtigere Erkenntnis als irgendwie Studien. Das heißt, jeder sollte auch so ein bisschen auf sich schauen. Und eben auch dieses Geschmacksempfinden, das spielt einfach auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Unabhängig mal vom Thema Darmmikrobiom und Süßstoffe ist ja auch dieses Geschmacksempfinden, dass man es immer süßer möchte, das ist ja auch nicht gut. Und deswegen ist es da auch ganz, ganz toll, dass du auch diese Erfahrung wieder zurückgemacht hast, dass du dein natürliches, normales Geschmacksempfinden wieder gewonnen hast. Weil bei mir war das auch mal ähnlich. Ich habe eine Zeit lang viel zu viele Süßstoffe konsumiert. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt, aber war auch damals noch nicht so tief in dem Thema drin, sage ich jetzt mal. Aber für mich war das einfach normal. Ich habe überhaupt keine Sachen mehr mit Zucker gewollt, sondern alles mit Süßstoff mehrmals am Tag. Und dann nimmt man wirklich eine Banane nicht mehr, als süß wahr oder auch teilweise normale, ja, normale Sachen, die, wo jeder sagt, das ist doch was leckeres Süßes, dann ist man so gewöhnt an diesen extremen süßen Geschmack. Also da muss man wirklich aufpassen und da ist es mir halt auch immer ganz wichtig. Deswegen fand ich es gut, dass du es jetzt auch angesprochen hast, da, die Leute dazu ermutigen, dass man selber immer wieder mal sein Verhalten reflektiert und da vielleicht wieder versucht, so ein bisschen von wegzukommen, weil das ist ja auch am Ende kein gesundes Essverhalten mehr. Nur weil man Kalorien spart und den Zucker durch Süßstoff ersetzt, wobei es ja oft auch kein Ersetzen ist, sondern es ist dann eine doppelte oder dreifache Menge, ähm, ja, ist in, in meinen Augen nicht unbedingt das Richtige.
1: Ja, das stimmt. Das, da gebe ich dir wirklich recht. Und mir ging das zum Beispiel damals so, wo ich, wo wir gerade in dieser Bauzeit waren vom Haus und wirklich, also für sowas eigentlich kein Geld hatten. Und ich habe mir das in Instagram angeschaut und dir wird gesagt, es gibt wieder ein neues Produkt und es gibt am Sonntag ein neues Produkt oder es gibt am Mittwoch ein neues Produkt und ich wusste, oh, ich kann das nicht kaufen. Das hat mich total getriggert und es hat mich unglücklich gemacht und ich war frustriert und wollte aus dem Grund zum Beispiel wieder anfangen, irgendwas zu essen. Weil ich genau wusste, oh, jetzt kann ich mir das nie holen. Ich brauche das zwar nie, aber die nehmen das ja alle und das ist ja gut. Und das ersetzt ja Zucker oder irgendwas anderes und das ist wichtig. Also es ist ein Teufelskreis und die Leute sind sich dessen teilweise gar nicht bewusst. Und wie du schon sagst, man braucht viele Dinge im Leben gar nicht. Klar, man kann sie benutzen, ist ein cooles Gimmick, aber das ist ja, alles mit Vorsicht zu genießen. Und ich finde das total bedenklich, wenn, wenn jeder einfach irgendwie machen kann und keiner hinterfragt, Systeme oder irgendwelche Themen. Das ist ja wirklich mhm. eine sehr, sehr große Schattenseite von Social Media oder ja. auch was diese starke Fitnessszene angeht. In meinen Augen, du kannst mich da gerne korrigieren, die verlagern ihre Sucht, also wenn sie früher Fressanfälle hätten, wird das verlagert jetzt in, in Ersatzprodukte oder es wird in übermäßigen Konsum von Sport verlagert, wo ich mir denke, das ist doch irgendwann gar kein gesunder Weg mehr für einen Orthonormalverbraucher. Das ist doch alles too much. Das, das, das passt doch gar nicht mehr ins eigene Leben. Und dann sitze ich an meinem Handy und denke mir, oh Gott, ich muss das alles in meinen Alltag irgendwie einbauen. Und dann bekomme ich es nie hin und bin frustriert. Und das, das ist doch der falsche Weg in meinen Augen. Ja, definitiv.
0: Also sehe ich genauso, ähm, dass das oft einfach so eine Verlagerung ist. Und das sind jetzt natürlich auch von mir nur Vermutungen. Aber oft ist es eben so, dass sei es jetzt, die Person kommt aus einer Essstörung, hatte Bulimie, ähm, wurde in der Schule gemobbt oder war eben übergewichtig. Ganz egal, in welche Richtung. Oftmals wird dann so eine Erfahrung oder so eine Vergangenheit mit irgendwas Neuem ersetzt und kompensiert, statt sich eben darauf zu konzentrieren, diese gesunde Balance, von der ich immer spreche ja. und versuche, sie <lacht> allen ähm, zu verdeutlichen, statt die eben zu erreichen. Und da kommt eben auch wieder dieses Thema, sich Hilfe suchen, sich professionelle Unterstützung suchen. Also auch beim Thema Essstörung, wenn man zum Beispiel keine Ahnung, Angst vor Lebensmitteln hat hatte und man hat es dann irgendwann geschafft zuzunehmen, aber eben nur in Verbindung mit Sport, also nur in Verbindung mit täglichem oder fünf sechs sieben Einheiten pro Woche Krafttraining, dann klar ist es schon mal besser, der Körper ist aus dem Untergewicht raus, ähm, er ist wieder besser versorgt, man isst auch regelmäßig und gut, vielleicht extrem gesund, aber man ist immerhin wieder und ist raus aus dieser Essstörung. Aber eigentlich hat man das Ganze dann so ein bisschen ersetzt durch einen Sportzwang, das heißt, wenn man jetzt auf einmal keinen Sport machen könnte, dann würde da wieder der Druck im Kopf und der Stress beginnen mit, ja okay, aber ich esse ja trotzdem weiter, jetzt kann ich keinen Sport machen. Das heißt, man ist vielleicht einen Schritt weiter, aber man ist ja noch nicht so wirklich raus. Also man hat, wie du gesagt hast, das eigentlich durch eine andere Verhaltensweise ersetzt und trotzdem wird das dann oft eben auf Social Media so dargestellt und da kommen wir auch wieder zu diesem, alles ist perfekt, dass die Person geheilt ist, aber sie ist eigentlich nicht wirklich geheilt. Aber man zeigt halt eben nur, was man zeigen will. Man zeigt vielleicht auch nicht die schlechten Momente, sondern es sind kleine Ausschnitte. Und selbst wenn die Story mal komplett voll ist, dass da tausend kleine Pünktchen sind, dann ist das immer noch nicht mal ansatzweise der halbe Tag, sondern immer noch nur irgendwelche Ausschnitte, ähm, auch selbst bei YouTube. Ich mache ja auch manchmal YouTube-Videos. Da sind es dann 20 Minuten, die ich versuche zusammenzuschneiden, weil ich mir denke, länger ist jetzt vielleicht auch ein bisschen too much. Aber dann kann ich da auch vielleicht ein bisschen mehr noch zeigen. Da ist ein bisschen realer noch, weil es einfach länger. Also ich habe eine längere Möglichkeit. Aber dann ist es immer nur immer noch nur 20 Minuten von 24 Stunden, selbst wenn da ein Zeitraffer dabei ist. Also. Äh, man kann da gar nicht komplett Einblick bekommen in das
1: Leben von jemand anderem. Ja, das finde ich auch wirklich so. Und da, da merkt man, es, wie du schon sagst, es ist schön, wenn jemand dann mehr Sput macht oder sich gesünder ernährt und aus einer Essstörung rauskommt. Aber die Verlagerung von einem falschen Verhalten oder wirklich so eine Suchtverlagerung zeigt mir irgendwo, dass man sich gar nicht mit den eigentlichen Ursachen beschäftigt hat. Und so ging es mir ja wirklich jahrelang auch. Ich habe gar nicht so richtig gesehen und verstanden, dass meine Eltern oder meine Mutter, meine Kindheit der ausschlaggebende Grund für meine Probleme in meinem Leben eigentlich sind. Ich war am Anfang von unserer Beziehung, da gab es wirklich Phasen, also wäre mein Freund wirklich nie so verständnisvoll gewesen und hätte auch gesagt, ich liebe die und ich versuche die irgendwie zu formen einfach, weil sie gar nicht sieht, was sie hier macht, werden mir getrennt. Und ich, mhm. das, äh, das ist ein Punkt, den ich immer noch hoch anspreche, weil ich war wirklich kalt. Ich war teilweise abweisend, äh, war extrem manipulativ, weil ich es selber so gelernt habe. Ich mhm. habe zum Beispiel gelernt, Probleme werden nie angesprochen. Oder wenn jemand zu mir negativ ist, weine ich und ich verlasse den Raum. Und das sind Sachen, die nimmst du mit. Und du lernst ja erst später, was das eigentlich bedeutet. Und ich hinterfrage zum Beispiel mein Verhalten jetzt ne, im Streit oder so, was man oder was hat meine Mutter zum Beispiel mit mir gemacht? Was war das für ein Auslöser? Wie habe ich mich gefühlt? Und viele hinterfragen, denke ich mal gar nie, warum verlagere ich denn jetzt äh, mein Verhalten? Also die müssen der, der mentalen Ursache auf den Weg gehen. Und ich finde, zu einer zu einer Diät oder Ernährungsumstellung gehört das Psychische. Und die Leute vergessen, dass, dass die Psyche ganz, ganz wichtig ist und gar nicht vernachlässigt werden sollte. Das ist, wir haben alle nur ein Leben und man sollte das so gut gestalten, wie man, wie man kann und nie einfach nur sagen, okay, ich will abnehmen, ich mache Diät XYZ. Nee, man sollte wirklich darüber nachdenken, warum möchte ich das und was möchte ich für mein Leben und warum geht es mir vielleicht gar nicht gut, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Der Kopf, unsere Psyche, die Mentalität, die Darmgesundheit. Das vergessen auch total viele, dass der Darm, sagt man immer, unser zweites Gehirn ist. Und ja, das sind wirklich Sachen, da bin ich auch froh, dass du auch so viel ansprichst und so facettenreich das auch zeigst, weil... Man, man liest von so vielen Menschen ganz verschiedene Sachen und jeder sagt gefühlt was anderes. Und das ist auch ganz, ganz schlimm, da selber rauszufiltern, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wahr. Ja, definitiv.
0: Und da eben auch immer noch im Hinterkopf behalten, bei manchen ähm, Aussagen, welcher Hintergrund vielleicht dahinter steckt. Also ob da jetzt nur Produkte verkauft werden sollen oder ob wirklich der Person es wichtig ist, Mehrwert zu bieten und Wissen weiterzugeben. Unabhängig, ob die Leute dann das Produkt kaufen oder nicht. Ja. Mhm. Ja, wie du sagst, also da hängt immer ganz, ganz viel zusammen. Darmgesundheit eben auch, ganz ein wichtiges Thema und Trotzdem sollte natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass Gesundsein und Ernährung, dass das so komplex ist. Weil das denkt man ja dann auch oft, gerade wenn man am Anfang steht, ist es einfach eine riesen Informationsflut. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber da sollte man auch zu sich selber sagen, es ist egal. Man muss nicht alles auf einmal umstellen, sondern es reicht ein kleiner Punkt. Also selbst wenn man sagt, ich fange morgen an, mehr Gemüse in meine Ernährung zu integrieren. Dann ist das ist es ja schon mal Schritt eins. Und irgendwann kommt man ja dann auch rein. Man fühlt sich wohler, man merkt, was man da gerade für den Körper tut. Und dann macht es einem ja auch Spaß,
1: da genau. einfach weiterzumachen. Genau, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Freude dran zu haben. Das ist kein Zwang, kein Muss. Und oh mein Gott, ich, ich muss jetzt noch, noch drei Kalorien essen oder ich muss noch, noch zehn Kalorien abziehen. Man sollte einfach Spaß daran haben, was man tut. Das gibt denen auch ein ganz anderes Wohlbefinden und Körpergefühl. Und das sollte man eben einfach nie vergessen, man macht es ja für sich und nicht für irgendjemand anders. Ja. Das ist auch was, was ich auch gerne mitgeben möchte.
0: Ja, voll schön. Ähm, ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, das möchtest du gerne mitgeben. Hast du vielleicht abschließend noch weitere Tipps oder eine eine Botschaft, wo du sagst, das ist dir ganz wichtig, das jetzt nochmal abschließend hier allen
1: Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben? Also äh, abschließend würde ich äh, gerne nochmal sagen, hört auf euch selber. Macht, was einem gut tut, äh, hin hinterfragt euch selber, reflektiert euch und vor allem, ja, äh, ich Klingt immer hart, aber Familie ist nicht alles. Wenn man da zum Beispiel merkt mh, oder wenn, wenn der Partner einem zum Beispiel gar nicht gut tut, sollte man das auch hinterfragen und schauen, bringt mir das was für mein Leben? Ja, das sind wirklich so Sachen, achtet auf eure mentale Gesundheit, achtet auf euren Körper, auf euer Bauchgefühl und lasst euch nie von irgendwas beeinflussen oder von der rosa Instagram-Welt. Es ist einfach nicht so. Ja. ja. Ja,
0: ich glaube, das Thema mit der Familie, das ist natürlich was Schwieriges, aber es ist auch was Wichtiges, weil ich glaube, oft merkt man vielleicht jahrelang, dass man da negativ beeinflusst wird und dass es einen immer wieder zurückwirft und nicht voranbringt. Und man denkt halt dann oft, es ist ja die Familie, die ist mein Leben lang, ist es meine Familie. Aber ich glaube, dann ist es trotzdem ein für sich selbst, wichtiger Schritt, da vielleicht doch irgendwann die Grenze zu ziehen und auf sich zu schauen und nicht darauf, ob es vielleicht das Falsche wäre, im Gesellschaftsbild sich von der Familie zu trennen, weil, blöd gesagt, Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Man hat diese Familie halt und wenn man einfach merkt, das ist kein unterstützendes Umfeld für mich, dann sollte man so wie du da wirklich irgendwann sagen, ich kann loslassen und dann für mich selbst weiterwachsen. Also es war oder ist sicherlich auch für dich nicht immer einfach, aber ich denke, dass du stolz auf dich bist, stolz auf dich sein kannst, dass du da doch irgendwann gesagt hast, ich schaue jetzt auf mich und ich muss da einfach rauskommen.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch so wirklich ein Tabuthema, worüber niemand redet oder einfach auch ganz wenig Verständnis hat. Und ich sehe es auch im Freundeskreis. Ich habe einige Freundinnen, die wirklich mit ihrer Mutter Probleme haben, äh, auch erziehungstechnisch oder mental und psychisch, wo ich mir sage, redet, sucht euch die Hilfe. Und äh, ja, Eltern zu haben, also ist was Tolles. Ne? Ich hätte ich hätte teilweise auch gerne und es gibt wirklich, viele Momente, wo ich total safe bin, damit super klarkomme. Und dann gibt es andere Seiten, wo ich mir denke, warum ist mir das passiert und warum ist das für mich so? Aber sie wieder mein Leben zu lassen, hätte für mich leider nur Nachteile. Und man, man muss ja jetzt nie wie ich sagen, man zieht konsequent den Strich. Man kann ja auch klein anfangen und sagt zum Beispiel mal seine Meinung, wenn man das nicht früher konnte. Oder man pausiert einfach mal und guckt, wie sich das für sich anfühlt. Das ist immer so eine Sache, das muss halt auch immer zu jedem persönlich passen. Und für mich war es halt mein Weg zu sagen, okay, es ist genug vorgefallen. Ich möchte das einfach nicht. Ich habe auch meinen mein Eltern und meiner Familie immer diese Option gelassen und habe gesagt, ihr könnt euch bei mir melden. Ich kann es einfach nicht aus diesen diesen verschiedenen Gründen Ihr wisst, wo ich wohne, meine Tür steht jederzeit für euch offen, wenn ihr bereit seid, mit mir vernünftig zu reden. Also diese Möglichkeit habe ich schwererweise immer gelassen. Mm
0: -hmm, wenn Sie
1: mm -hmm. diesen, diesen Rettungsanker nicht nehmen, den ich doch irgendwo lasse, ist es nie meine Schuld. Und ich darf mich da einfach ohne fertig machen und sagen, dass ich schuld bin. Nein, das sollte man niemals im Leben tun, weil es ist meine Entscheidung gewesen und mir geht es damit gut, und Vorwürfe machen oder sich manipulieren zu lassen, das ist immer der falsche Weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz schöne und wichtige <lacht> Schlussworte. Ja. Also ja, was soll ich sagen? Danke, <lacht> Niki, für dieses tolle Gespräch, de deine Offenheit, deine Ehrlichkeit. Okay. Ähm, mir hat es richtig gut gefallen. Ich bin mir auch sicher, dass wir einigen Zuhörern und Zuhörerinnen da Mut machen konnten, sie inspirieren konnten. Also Sehr da toll. können wir, glaube ich, definitiv viel Mehrwert weitergeben mit diesem Gespräch. Ja. Also vielen Dank an dich. Ja, ich <lacht> danke dir dafür, Laura. Sehr gerne. Also bis dann. So. Tschüss. Bis dann. Tschüss.